0: troisième dimanche où je parle de l'autorité de l'Écriture, quelle autorité nous donnons à l'Écriture. Nous avons vu, en tout cas pour ceux qui ont pu être présents, et je sais que la semaine dernière, ce n'était pas évident pour les uns et pour les autres, mais vous pouvez aller sur le site de l'Église si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi vous procurer le CD si vous le souhaitez. Mais nous avons vu ces deux dernières semaines l'autorité de Dieu et de ses paroles qui ont été très rapidement contestées dans l'histoire, avec, dès Genèse chapitre 3, ces propos de l'adversaire « Dieu a-t-il réellement dit ?» Nous reconnaissons, et nous avons vu que nous reconnaissons l'autorité et l'inspiration de toute la parole de Dieu, et elle devient ainsi notre repère en matière de foi et en matière de mœurs. Et au travers de deux textes tirés des épîtres, nous avons vu qu'il y a deux façons dont nous pouvons glisser, par rapport à l'écriture telle qu'elle nous a été apprise et enseignée. Le premier, la première façon, c'est ce que j'ai abordé la semaine dernière, c'est le fait de falsifier l'écriture, de tordre le sens de l'écriture, euh, d'où l'importance d'être attachés pour nous, enfants de Dieu, à la vérité telle qu'elle nous a été transmise et enseignée. Nous allons essayer de comprendre comment et pourquoi les fausses doctrines sont si populaires. Et regardez quelques courants qui infiltrent insidieusement nos églises et ce que cela provoque. L'attention, nous l'avons vu, et si vous l'entendez ou le réentendez, l'attention est petit à petit détournée de Dieu pour se concentrer sur soi ou sur ce qu'on appelle des leaders d'influence aujourd'hui. Le second texte que nous allons voir ce matin ou relire ce matin, va nous permettre d'aborder ce thème « Quelles normes appliquons-nous réellement dans nos vies ?» On va relire ce texte qui est dans Colossiens chapitre 2 et à partir du verset 6. Voilà, je vous laisse le, le trouver, ce sera la, la base ce matin sur laquelle nous allons nous appuyer. Colossiens chapitre 2, les versets 6 et suivant. Voilà, vous l'avez trouvé, on peut y aller. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, « S'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Amen. » Vous savez ce que l'on dit, « autre temps, autre... » Et cette façon de parler ou de s'exprimer désigne ce qu'on appelle un principe qui est évolutif, c'est-à-dire qui change ou bien qui fluctue dans le temps. Il est assez difficile de comparer les mœurs de différentes époques, car cela dépend beaucoup du contexte de vie de cette époque. Et il faut prendre en compte l'ensemble des règles de vie et non pas se focaliser sur un aspect seulement, parce qu'il y a bien souvent des plus et il y a également des moins. Je vous prends deux exemples, par exemple, de l'histoire. Il y a quelques siècles de cela, et sans aller à l'autre bout de la planète, dans notre bonne vieille Gaule, il y a, le sang était régulièrement versé. Il y avait dans les comportements pas mal de barbarie, dirons-nous. Les personnes se faisaient souvent justice elles-mêmes. Et on peut dire que de ce côté-là, même si tout est loin d'être parfait, vous le savez, il suffit de lire l'actualité, on y a quand même gagné un peu. De même que l'esclavagisme qui a été aboli de façon officielle en 1848, même si, bien entendu, vous le savez comme moi, l'esclavagisme n'est absolument pas terminé dans le monde, puisque nous portons parfois quelques vêtements qui ont été fabriqués par des enfants de 5 ou 6 ans, même de marques assez connues. Mais on peut dire que néanmoins, il y a eu, en tout cas dans notre pays, un certain progrès par rapport à cela, n'est-ce pas Donc, de ce point de vue-là, on pourrait dire qu'on y a quand même gagné. On a toujours tendance à penser que c'était mieux avant. Même si, et quand on veut être objectif, il y avait des choses qui étaient bien mieux avant et des choses qui étaient moins bien avant. Comme je le dis, autre temps, autre mœurs, ça fluctue dans le temps. Le XVIIIe siècle a vu apparaître, et vous l'avez certainement pour beaucoup étudié à l'école, le siècle dit des lumières, n'est-ce pas Avec des écrivains, des philosophes qui, vous ont, qui nous ont fait plancher un certain nombre d'heures. Des fois, on n'y comprenait pas grand-chose, mais on nous demandait quand même de donner notre avis. Et il y avait cette invitation pour chacun dans ses écrits, l'invitation à chacun de choisir par soi-même sa propre voie. La Bible n'est à ce moment-là plus regardée comme la seule source de vérité ou de guide moral, mais elle devient comme une possibilité parmi tant d'autres. Cette pensée va mettre du temps à infiltrer la société, mais elle va le faire, vous savez, comme un petit verre qui petit à petit avance et ronge, mais elle va le faire. Dans les années entre deux guerres, les deux guerres mondiales, c'est-à-dire il y a un siècle de cela, des années 20 jusqu'au début, des, juste avant les années 40, il y a certainement ce temps de décompression entre les deux guerres. Il y avait déjà une vision beaucoup plus libre et plus individualiste qui s'installe dans le domaine moral. Et je ne parle pas encore une fois de l'autre bout de la planète, je parle de notre pays. Les règles ne sont plus aussi claires à partir de ce moment-là. Et la seconde partie du XXe siècle a connu toute une dynamique, comme vous le savez, technologique avec les médias, toute une dynamique économique également qui a produit une accélération dans ce domaine. Le mode de vie a favorisé grandement l'égoïsme que nous connaissons aujourd'hui. Chacun cherche à satisfaire ses désirs au maximum. Le monde du travail est devenu relativement rude, n'est-ce pas, aujourd'hui Il suffit d'échanger avec les uns les autres. Même si le temps de travail a bien diminué en un siècle, la pression, elle, n'est plus du tout la même aujourd'hui. Certains ont des objectifs irréalisables, ont une pression quotidienne et parfois même avec un sourire jusqu'aux oreilles. T'inquiète <rire> Et quand il y a une difficulté, il n'y a plus d'amis, vous avez remarqué Vous êtes tout seul. <rire> Aujourd'hui, on sait que la culture médiatique participe grandement à l'éducation de nos enfants, à notre jeunesse, la télévision bien sûr, euh, la mode, le net. La musique, ou plutôt les paroles véhiculées au travers de la musique, ce n'est pas la musique en elle-même. Ce qui est véhiculé de manière générale ne fait que continuer l'érosion dans le domaine moral. Le travail continue. Il suffit de voir, par exemple, le niveau de discussion que vous avez sur les forums. Vous allez de temps en temps sur les forums. Parfois, moi, ça m'arrive sur un sujet particulier. Je vais voir. Je participe pas, mais je vais voir. Et quand vous voyez le niveau de discussion, vous dites là, c'est grave. Les gens ne savent pas s'échanger sans se rentrer dedans. Et je suis vraiment poli quand je dis ça. On a l'impression de voir des défouloirs, quel que soit le sujet, l'occasion d'exprimer tout et n'importe quoi. Des fois, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais l'impression, voilà, j'ai un espace, alors j'en profite. Et. Si vous allez aussi sur certains forums ou discussions, même dans le monde chrétien, c'est à peine plus élevé. Et là, je me dis, c'est grave aussi. C'est grave. Si bien que je me dis, mais je rien à faire là-dedans, je ne vais pas perdre mon temps, puisque l'info que je vais avoir, je ne l'ai pas. Et en plus de ça, je m'aperçois de ce genre de défouloir. Mais il suffit de voir ça pour voir le niveau, simplement, dans lequel on est aujourd'hui. Face à la question du bien et du mal, une des réponses les plus acceptables est maintenant celle-ci. Chacun doit décider ce qui est le mieux pour lui. Vous l'entendez ça Décide ce qui est le mieux pour toi. Tout cela produit, et ce n'est pas euh, simplement, le, je dirais, l'univers le, le, de l'Église qui le dit, mais même nos sociologues le disent, tout cela produit des gens perdus et sans repère. En principe, lorsque vous achetez un appareil d'une... C'est-à-dire d'une certaine envergure, particulièrement les, les appareils électriques. On vous fournit la notice d'utilisation, oui ou non Et ainsi, on comprend qu'on ne sèche pas un chat dans un micro-ondes. Voilà, ce n'est pas une bonne idée. Vous savez pourquoi c'est écrit Parce que c'est arrivé. <rire> en principe, on n'utilise pas le batteur électrique. Vous savez ce qui nous sert à faire les blancs en neige pour prendre un bain et faire de la mousse dans un bain D'accord On comprend tout ça le Créateur de l'être humain, c'est-à-dire notre Dieu, a pris soin de laisser la notice. Elle est là, la notice. Il a pris soin de nous laisser la notice, la parole de Dieu. Pour vivre cette vie, s'en éloigner, c'est s'égarer. Que dire des répercussions de ce qu'on a appelé la révolution sexuelle, datant d'il y a environ une cinquantaine d'années maintenant. Aujourd'hui, les expériences en tout genre sont plutôt encouragées, voire même on fait preuve d'un certain héroïsme. Tu l'as fait, bravo. Il est communément admis qu'une vie est appelée à vivre plusieurs amours. Aujourd'hui, l'espérance de vie d'un couple, vous savez, elle est de combien Je vous écoute. Il y a des gens très optimistes, ils disent 7 ans. Non, je, je. Quelle est l'espérance de vie d'un couple aujourd'hui hey, Vous êtes pas mal aux enchères. 5 ans aujourd'hui. 5 ans. L'espérance de vie d'un couple, c'est 5 ans aujourd'hui. La question du genre et de l'orientation sexuelle font maintenant partie de notre quotidien. Alors, comment on fait avec notre Bible Comment on fait La réponse que j'entends, en tout cas, qui est sous-jacente parfois, c'est « Pasteur, on est au XXIe siècle ». Autrement dit, mets-toi à jour, mon ami. <rire> mets-toi à jour. Oh, alors, si vous le voulez bien... On va se replonger dans la vie du premier siècle de notre ère pour voir que les conseils qui ont été donnés dans la parole de Dieu, voir quelle était la société de cette époque au premier siècle et les conseils de la parole de Dieu qui ont été donnés pour voir qu'au 21e siècle, on n'a absolument rien inventé. J'aurais pu m'arrêter sur la vie, vous savez, au temps de Noé les hommes étaient méchants, ils faisaient tout et n'importe quoi. J'aurais pu m'arrêter sur la vie au temps d'Abraham avec l'épisode de Lot, mais arrêtons-nous à la société qui était celle du 1er siècle, justement où les écrits du Nouveau Testament que nous avons entre les mains ont été publiés ou ont été écrits. Les conseils que nous trouvons dans le Nouveau Testament sont ceux-ci. Nous allons voir est-ce que la vie était bien différente de la nôtre aujourd'hui nous sommes à ce moment-là au carrefour de deux civilisations influentes de l'époque, les Grecs et les Romains. Il suffit de s'intéresser aux arts de l'époque, la littérature, la mythologie et toute son histoire, les sculptures ou bien encore les peintures pour comprendre que ces sociétés étaient décomplexées vis-à-vis -vis de la sensualité et de la sexualité j'ai grandi dans, les, dans le parc du château de Versailles. Excusez-moi, il y a pire comme endroit, je sais. Et bien sûr, je, je, quand vous arpentez tous les jardins, vous avez toutes les statues de divinités euh, grecques, notamment, euh, où, je vous assure, elles sont la plupart du temps dans le plus simple appareil. Ce n'est seulement qu'à partir, et dans ce, dans ce laps de temps-là, euh, on parlait d'amour libre, on parlait de sexualité récréative, sans tabou, sans se cacher, tout en étant mariée. Mais ça, c'était uniquement pour les hommes, parce que les femmes elles avaient intérêt, mariées, avaient intérêt par contre à être droites. C'est peut-être pour cette raison d'ailleurs que la femme adultère, vous savez, était, qui était sur le point d'être lapidée, a été comme ça mise au pilori alors que l'homme s'en était tiré à bon compte. C'est peut-être aussi pour ça, parce que c'était quelque chose d'accepté dans cette société. On parle déjà à l'époque de bisexualité, on parle à l'époque d'homosexualité, on parle d'initiation sexuelle pour les jeunes filles ou les jeunes hommes dès l'âge de la puberté. Ce n'est seulement qu'à partir du deuxième siècle et par la suite qu'il y aura un changement progressif vers les valeurs du christianisme. C'est donc dans ce contexte qui est au fond pas vraiment différent ou alors falloir qu'on m'explique qui est au fond pas vraiment différent d'une autre dans ce domaine particulier que des personnes comme Jean-Baptiste, comme Jésus ou encore l'apôtre Paul vont s'exprimer et ils vont écrire. Donc l'argument de me dire on est au 21e siècle ne tient absolument pas debout. C'était pas mieux avant. C'était pareil. Ce qu'il nous faut considérer et c'est là que le texte des Colossiens prend tout son sens. « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. » Parlons un instant de la vie nouvelle qui attend Jésus-Christ. Lorsque nous venons à Christ, nous venons comme nous sommes, n'est-ce pas Comme on est. Le produit d'une vie construite sans Dieu, avec notre caractère, avec nos pensées, avec notre éducation, avec nos carences, avec nos vices, avec nos passions, avec nos propres codes dans le domaine de la moralité, avec notre comportement, avec notre langage également. Nous venons comme nous sommes à Christ. Je rappelle que tout être humain, quel qu'il soit, a le droit au respect de respect pour sa vie. Et nous respectons, bien sûr, les choix de chacun. Mais le respect ne signifie pas que nous sommes d'accord. Nous avons le droit d'avoir ce qu'on appelle une liberté de conscience. Nous avons le droit. Nous avons le droit de respecter quelqu'un tout en n'étant pas d'accord avec la vie d'une personne. La Bible me dit, et m'enseigne, elle me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais... Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus. Amen. La grâce de Dieu, c'est la main de Dieu qui est tendue vers nous, vers chacun d'entre nous, pour nous aider, nous secourir et retrouver la communion qui est perdue avec Dieu. Alors lorsque l'on vient à Dieu, vous savez, le moment ou l'endroit où nous pouvons remporter... Les plus belles et les plus grandes victoires, c'est lorsque nous venons à la croix, lorsque nous considérons qui le Seigneur est, lorsque nous avons cette possibilité de pouvoir nous agenouiller devant notre Seigneur. Et je crois qu'on ne parle plus beaucoup du fait de s'agenouiller devant notre Dieu. Et pourtant, c'est peut-être dans ces moments-là que nous remportons les plus belles victoires, dans la présence de Dieu, dans un temps qui est d'honnêteté vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis -vis de Dieu, en train de dire « Je m'égare, je me perds, mais je confesse mon péché devant toi. Je sais, Seigneur, que tu as tout payé à la croix. Je sais que je reçois dans ce moment non seulement le pardon, mais la force de poursuivre mon chemin sans continuer ma vie de patachon. Je reçois cette force à ce moment-là. Et à partir de là, toute une, nous naissons à ce qu'on appelle une vie nouvelle dans le Seigneur. À partir de là, et tout au long de la vie chrétienne, j'ai le choix pour soit entre adopter une loi permissive ou alors adopter les voies de Dieu. Et nous serons tous tentés, nous sommes et nous serons tous tentés dans ce domaine tout au long de notre vie. Bah, c'est pas grave. Ou alors, Seigneur, « Ta parole est la vérité. Je veux vivre cette vérité. » Soit je j'essaye d'être sur deux chemins différents, ou alors je suis mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est là que la vie de disciple, elle démarre, où j'apprends volontairement, je prends volontairement la notice d'utilisation, la parole de Dieu, et je la reconnais comme la vérité qui est applicable dans ma vie. Avec l'aide du Saint-Esprit, parce que vous le savez comme moi, par notre propre force, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas vaincre de nous-mêmes, simplement par notre volonté. Mais il faut qu'il y ait ce travail du Saint-Esprit dans notre cœur, afin de déraciner ce qui m'éloigne de Dieu. Ainsi, avec l'aide du Saint-Esprit, mon comportement va changer, mon langage va changer. Mes pensées et mes actes sont transformés par la grâce du Seigneur. Et ce que le Saint-Esprit ne va pas faire, mais ce que je dois moi-même mettre en place dans ma vie, c'est que je fais attention maintenant à ce que je regarde. Mes bien aimés il y a bien des programmes et des sites sur lesquels un enfant de Dieu n'a rien à faire absolument rien à faire. Je fais attention à ce que je regarde. Je fais attention à ce que je mets dans mes oreilles. Je fais attention aux lieux et aux personnes que je fréquente, ce à quoi je participe. Je ne reste pas, je ne reste pas esclave de comportements déviants, de substances quelles qu'elles soient. Je ne reste pas sur la colère et sur la dureté de cœur, mais je laisse mon cœur être transformé de grâce en gloire, en grâce et de victoire en victoire. Alléluia. C'est ça la marche de l'enfant de Dieu, n'est-ce pas Si je pense que ma petite moralité, si je pense que simplement ma propre volonté suffiront, j'aimerais vous dire une chose. C'est que ça ne fonctionnera pas. Ça fonctionnera à partir du moment où j'accepterai de plier le genou devant Dieu, où j'accepterai de dire « Seigneur, je ne prends pas que ce qui m'intéresse, mais ta parole est la vérité et je vis dans la vérité. » Alors je comprends, et c'est ce dont je parlais cet été, que mon corps n'est pas une poubelle, mais mon corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et j'en prends soin, sans entrer dans le culte du corps, mais je prends soin de mon corps. Vous savez, on nous dicte quasiment tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faut dire et, et comment il faut s'accoutrer. Euh, je me souviens, moi, quand j'étais responsable de jeunesse il y a quelques années, c'était l'époque du piercing. Il fallait se percer à tout prix de partout. Au nombril, euh, plusieurs fois sur les oreilles, à la lèvre et sur le nez, et partout, et partout, partout. Il fallait, il fallait se percer <rire> Aujourd'hui, c'est tatouage à tout prix. Tatou, partout, ta -la 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 -la. Mais j'aimerais vous dire que dans quelques années, ça va changer. On va vous dire qu'il faudra les oreilles pointues, qu'il vous faudra une choucroute sur la tête. Excusez-moi, mais c'est comme ça que ça se passe. Il n'y aura plus de place sur votre corps pour faire quoi que ce soit, tellement on aura déjà tout fait dans les générations à venir. Mais réfléchissons un instant. <rire> oui, je suis obligé de faire tout ça. Mon corps n'est pas une poubelle. La Bible me dit dans Romains 12 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait devant mon Seigneur. » Revenons sur ce plan de, également de la sexualité selon le plan de Dieu. Dans Hébreux 13, verset 4, il nous est dit ceci « Que le mariage soit honoré de tous » et le lit conjugal, exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Que le mariage soit honoré de tous. Il est question dans ce texte de d'honorer et de respecter cette institution qu'est le mariage. Cela, je crois, concerne les mariés eux-mêmes, bien entendu, étant donné ce qui est écrit par la suite euh, concernant notamment l'adultère. Mais ce texte, je crois, a une portée plus large. Il est question aussi d'honorer d'une façon générale, que d'une manière générale, on considère, on honore et on respecte le mariage. Lorsqu'on a posé à Jésus la question sur le divorce, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis. Mais il rappellera dans le texte de Marc, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, on n'avait pas prévu que c'était cinq ans. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il rappellera l'institution du mariage que l'on entend quasiment dans chacune de nos cérémonies. L'homme quittera son père, sa mère, s'attachera à sa femme. Ça signifie que le mariage, c'est un homme, une femme pour la vie. Et ils deviendront seulement à ce moment-là une seule chair. Il n'est pas dit de batifoler et de tous essayer avant de se caser. Tu quittes, tu te maries et après tu as une vie commune. La Bible nous apprend que la sexualité est une bénédiction dans le cadre que Dieu a institué. Mais la Bible réprouve également toutes les autres formes. Alors peu importe pour l'enfant de Dieu ce que les autres font, ce qu'ils pensent de toi, cherche seulement l'approbation de Dieu, demeure en lui. C'est là qu'est la vraie liberté et le vrai bonheur en Jésus-Christ. Vous savez que Jean-Baptiste avait notamment parlé de son désaccord à Hérode, et j'aimerais dire quel courage. Vous savez qu'Hérode, il aimait entendre parler Jean-Baptiste. Alors certainement de temps en temps, il le faisait venir. Tiens, raconte-moi, mais Jean-Baptiste ne s'est pas laissé, moi je suis admis en présence, il lui a aussi dit la vérité concernant Hérodias qu'il avait épousée alors qu'elle était auparavant la femme de son frère. Et Jean-Baptiste a osé dire la vérité, d'ailleurs ça lui a coûté la vie, mais il a osé dire la vérité dans ce temps-là. Et l'expérience de Jean-Baptiste, je crois, elle est significative car aujourd'hui, le croyant est obligé de se justifier. Et l'Église est obligée de se justifier par rapport à ce qui est normal, par rapport à ce que la notice d'utilisation dit que c'est un fonctionnement normal. Et on est obligé de se justifier aujourd'hui. Un autre point revient, vous savez, les sociétés du 1er siècle, elles étaient à la fois très permissives, on l'a dit, et sans complexe vis-à-vis -vis de la sexualité, mais également, il y avait une extrême grande sensualité qui se dégageait dans ces périodes-là. Et l'un des mots qui est utilisé dans le Nouveau Testament, c'est le mot « d'essence ». Le corps était extrêmement mis en avant dans cette période, et c'est dans ce cadre que l'apôtre Paul écrira dans 1 Timothée 2, versets 9 et 10 « Je veux aussi « Que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Et là, il réagit directement à ce qui se pratiquait dans ce temps-là. Les femmes dites « faciles » de l'époque étaient ornées de bijoux ou cerclées de chaînes en or ou en métal précieux qui pouvaient aller jusque sur le sol. Et c'était à ce moment-là, en tout cas, ça peut paraître bizarre pour nous aujourd'hui, mais c'était à ce moment-là une façon d'attirer ce qu'on appelle les regards. Mais l'apôtre Foll fait cette remarque pour dire, Eh oh, maintenant vous êtes enfant de Dieu. Vous n'êtes plus facile. Je crois que la décence et la pudeur font partie. Elles concernent aussi bien, et vous l'avez remarqué dans... Tous nos changements, c'est que si pendant des années, c'était plutôt le corps féminin qui était mis en avant, de plus en plus, le corps masculin aujourd'hui est aussi mis en avant. Et la décence et la pudeur concernent aussi bien les hommes que les femmes, que les jeunes hommes, que les jeunes filles. Et dans ce domaine, chacun a sa définition. Vous avez remarqué Chacun a sa définition. Pour certains, à partir du moment où on n'est pas tout nu, tout va bien. Et pour d'autres, il faut euh, voilà jusque là, jusque la tête euh, voilà, couvert la tête aux pieds de façon très ample, et, et voilà. La définition n'est pas la même. Je crois qu'on peut très bien s'habiller de façon élégante et chic sans pour autant attirer les regards. Il faut juste comprendre que les personnes qui œuvrent dans la mode sont parmi les personnes qui ont les vies les plus dissolues. « Que pensez-vous qu'ils vont chercher à nous imposer ?» Je vous laisse répondre. <rire> « Que pensez-vous » On n'est pas obligé de, de voir ou de deviner toute une partie de notre anatomie, ni de mettre des habits qui sont bien en dessous de notre taille réelle. Je crois que ça doit être vrai quand on vient adorer Dieu, il en est de même chaque jour, lorsque nous nous rendons dans nos diverses occupations, parce que n'oubliez pas que l'enfant de Dieu, il est lumière du monde et celle de la terre. Quel message je véhicule Quel message je véhicule Et encore une fois, on peut être chic, on peut être bien habillé, sans pour autant attirer absolument les regards. La pudeur et la décence sont, je crois, aussi dans nos contacts avec ce qu'on appelle le sexe opposé. Et je crois que, de nos jours, il y a toute une ambiguïté qui est cultivée au travers de messages ou de commentaires sur les réseaux sociaux, voire de SMS. Ce qu'on n'oserait pas dire, parfois, on écrit des petites phrases qui sont ambiguës en faisant des commentaires sur des choses qui paraissent, etc. J'aimerais vous dire que, à quel jeu on joue quand on fait ça, mes bien-aimés À quel jeu on joue L'enfant de Dieu n'est pas appelé à être ambigu. Un Jean de 17 nous dit que le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que l'on veut quelle norme est-ce que j'applique dans ma vie, bien-aimé Quelle autorité réelle je donne à l'Écriture Pensons-nous que la grâce de Dieu soit bon marché Pensons-nous qu'elle est en solde un seul instant Je rappelle que la grâce de Dieu, elle a coûté. Et c'est l'apôtre Paul qui écrira à Tite, chapitre 2, « La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes » a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Jésus-Christ. Veux-tu ce matin dire avec l'aide du Saint-Esprit « Mon Dieu, viens à mon secours. » Qu'on le veuille, on est tous plus ou moins, entre guillemets, contaminés par le siècle présent. Veux-tu dire ce matin, Seigneur, viens à mon secours. Veux-tu dire ce matin, Seigneur, je suis piégé. Purifie-moi. Je veux revenir vers toi. Retrouver le chemin de la vie. Le but de ce matin, ce n'est pas de t'accuser. Et lorsque nous venons vers le Seigneur avec sincérité, Dieu nous propose une autre voie. Dieu nous amène sur le chemin de la vie. Notre rôle est de dire la vérité, afin que nous puissions être conscients de ce qui se passe, afin que cette conscience, que l'on n'aime pas être dérangée, qui est parfois anesthésiée, puisse enfin se réveiller, et de dire « j'ai quelque chose à faire dans la présence de Dieu ». Vous le Seigneur est prêt à t'accueillir les bras grands ouverts. Le Seigneur est prêt à venir vraiment à la fois te serrer, te restaurer, te reconstruire, te diriger. Mon bien-aimé, si tu t'es fait piéger dans un ou plusieurs domaines, je t'inviterai simplement à prendre une victoire à la croix ce matin. Là où Christ a payé la dette pour toi, je t'inviterai simplement à dire, « Seigneur, ce n'est pas ma moralité qui me sauvera. Ce n'est pas ce que j'essaye de faire bien ou moins bien dans tel ou tel domaine. Mais Seigneur, c'est parce que j'embrasse tes voix. C'est parce que je te suis de tout mon cœur. C'est parce que, Seigneur, je crois en toi. Et parce que ce que tu aimes, je l'aime, Seigneur. Et ce que tu réprouves, je veux apprendre à le réprouver également, Seigneur mon Dieu. Vous savez, si à la fois Dieu est un Dieu de grâce, la grâce n'est pas gratuite, elle a coûté. Mais Dieu est également un Dieu juste. Et le Seigneur ne fera jamais de compromis avec sa parole. Il faut bien qu'on comprenne aucun compromis avec Dieu avec sa parole et je crois que le peuple de Dieu également se dira toujours je ne vivrai pas dans le compromis mais je vivrai dans la vérité de mon Dieu nous chantons bien souvent Seigneur qu'il nous a libérés de nos chaînes etc il s'agirait vraiment d'être détaché de nos chaînes que le Seigneur ce matin libère que ce lieu soit un lieu de victoire c'est ma prière Je vais inviter peut-être les musiciens à venir ce matin à rechanter ce chant que nous avons chanté au moment de la Sainte Seine, vraiment, et puis simplement que ce lieu soit un lieu de victoire. Et pour moi, peu importe si l'heure va être quelque peu dépassée, je prie ce matin qu'il y ait des victoires au milieu de nous. Je prie ce matin que la croix ne soit pas un jouet pour nous, mais que la croix soit un endroit, un endroit où je prends une victoire ce matin, où je prends une décision devant mon Dieu, où je dis « Seigneur, mon Dieu, c'est le moment pour moi de mettre ma vie en règle, de suivre tes voies, d'arrêter de me laisser contaminer, de laisser ma mentalité être polluée. Mais ce matin, je reviens à la vérité. Je ne ferai pas de compromis avec la vérité. Et nous allons prier quelques instants. Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité. Et aujourd'hui, le fait de dire la vérité, nous prenons des risques. Mais Seigneur, c'est toi que nous servons, c'est toi que nous aimons et c'est toi que nous voulons suivre, Seigneur. Et je veux, Seigneur, ce matin, te remercier encore pour la croix, parce qu'elle est opérationnelle, parce que c'est encore à la croix que les plus belles victoires sont remportées, là où tout a été accompli, là où les dominations, les autorités ont été dépouillées, là où Satan a été vaincu, Seigneur. Et ta parole nous dit que là où le mal a bonté, ta grâce a surabondé, et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous aides à sortir de nos prisons, nous aides à sortir de nos schémas, que tu nous aides, Seigneur, ce matin, Seigneur, dans ta grâce et ta bonté, à vivre dans ta vérité. Aide-nous, Seigneur, à refuser le compromis dans notre vie. Aide-nous, ce matin, que ce lieu soit un lieu de victoire, que dans les cœurs, dans les vies, Seigneur, il y ait vraiment l'Esprit de Dieu qui adresse maintenant véritablement les cœurs afin, Seigneur, que la repentance produise du fruit, Seigneur, dans nos vies. Je te remercie, Seigneur, parce que tu ne fais pas de compromis, mais tu nous aides à vivre en toi, Seigneur. Béni sois-tu. Ce matin, si simplement, avec honnêteté devant Dieu... Devant le Seigneur, vous désirez dire « Je veux prendre ce matin cette victoire dont j'ai besoin dans ma vie, quels que soient les domaines. » Pendant qu'on va chanter ce chant, je vous invite simplement à vous approcher. Encore une fois, on n'est pas là. Je ne suis pas là pour faire du chiffre ce matin, qu'on se comprenne bien. Je préfère qu'il y ait peu de gens, mais qu'il y ait quelque chose qui change, plutôt qu'on ait beaucoup de gens qui viennent, mais que rien ne change. Je prie ce matin que ce lieu soit un lieu de victoire. Si tu as besoin de ça ce matin, viens, je dirais même cours ce matin devant afin que l'Esprit de Dieu te saisisse et que tu vives un temps de victoire. Viens sans tarder ce matin. Si tu veux remettre de l'ordre dans ta vie, viens ce matin. Si tu veux venir à la croix, viens ce matin. Viens déposer tes fardeaux. Viens déposer ce qui te retient. Viens déposer ta chaîne ce matin et viens remporter une victoire ce matin devant le Seigneur. approche toi simplement. Et que ce temps soit un temps de visitation. Je demande à toute l'équipe pastorale si vous voulez bien venir, les, les épouses également et les membres du conseil.